0: Akdeniz'e pusulasız. İnsan, tarih ve deniz. Hazırlayan ve sunan Sider Duman. 95.0 Açık Radyo'dan herkese merhaba. Ben Sidar Duman, Akdeniz'de Puslasız'da 1 Mart Salı tekrar sizlerle birlikteyim. Bugün Akdeniz ve Edebiyat'la ilgili bir şeyler konuşalım. Açık Radyo dinleyicileri olarak edebiyat konusunda çay yol yaptığınızı biliyorum. Burada konuşacağımız edebiyat Akdeniz'de Puslasız usul pişmiş olarak servis edilecektir. Merak etmeyin. Şimdi edebiyat en basit tanımı ile bir yazılı eserler topluluğudur diyebiliriz insanın kendini ifade etme biçimlerinden de biridir. Ancak sözcüklerle ifade edilen her şey düzenlenip yazıya döküldüğünde edebiyat olarak kabul edilemeyebilir. Ya da bana sorarsanız yazıya dökülmeden ifade ettiğimiz bazı şeyler de edebiyat sayılabilir. Bilgi vermek amacıyla kaleme alınmış olan yazılar eleştirmenlerin hemen hepsinin ortak fikri olarak edebiyat bahçesine kabul edilmezler. Bununla birlikte Belirli yazılar ve biçimleri sanat olarak değerlendirip edebiyata ait olarak da adlandırırlar. Bu yazıların sanatsal değer denilen bir şeye sahiplerse başarılı oldukları yoksa başarısız oldukları söylenir. Sanatsal değerin ne olduğu konusu çok su kaldırır ama nedense görünce ya da okuyunca da anlamak kolaydır. Yazarın onu elde etmek için peşinden gitmesine bile gerek yoktur çoğu zaman. Bir bakmışız bilimsel bir açıklama yazısı bile büyük edebi bir değere sahip oluverir. Edebiyat latincede harfler anlamına geliyor ve bu şekilde tanımlarsak da yazı öncesi edebiyat diye bir alanda olamaz. Halbuki yazının icadından önce insanlar hikayeler anlattılar, şarkılar söylediler. Konuşma özelliğimizin 300 bin yıl civarında olduğunu tahmin ediyoruz ve bunu da bilerek düşünürsek yazıya göre çok daha eski olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Tabi doğal olarak da yazı öncesi toplumlarının Bizden farklı entelektüel değerleri vardı. Alışılmışın dışında kelime oyunları işte, alegoriler, geleneksel sözler. Bunların çok hoşlarına giden şeylerdi. Yazdan önce yazar diye bir şey yoktu mesela. Hikaye anlatıcıları eski hikayelere güncel eklemeler yaparlar, manipüle ederler ve kendilerine miras kalan bu bilgili, bilgeliği yeni nesillere aktarmaya çalışırlardı. Bu noktada söylememiz gerekir, sözlü geleneğin er ya da geç kaçınılmaz olarak kaybolacağına dair genel bir kanı vardır ki bence bu da sorgulanmalıdır. Günümüzden yaklaşık 5000 yıl önce tarihi olaylar kayıt altına alınmaya başlandı ve edebiyatta bir şekliyle belki de doğmuş oldu. İşte Sümer, Destan, Gılgamış'tan başlayın. E, ancak bu tür yazı biçimleri, hieroglif ya da çivi yazısı fark etmez, genel halk için çok karmaşıktı. Her şey yalnızca uzmanlar tarafından yazılıp okunabiliyordu. Hatta Herodot hieroglif kelimesinin, kutsal anlamına gelen hierostan türetilmiş olduğuna dikkat çekmiştir. Yunanca alfabe anlamında kullanılan stoiche aynı zamanda elementler demektir ve kaos'un karşıtı olan kozmik düzenin yapı taşları olarak kabul edilirler. Aynı zamanda kültürel birliğin de bir semboldür alfabe. Yani Helen birliği dediğimiz yalnızca dilde birleşmiş ayrı şehir devletlerinin bir toplamıdır örneğin. Söylemeden geçmeyelim. Yunanlar Tarihi 7 sanattan biri olarak kabul etmişler. Hafızanın perisi Clio ile ilişkilendirmişler. Bu dönemlerde tarih ve edebiyat birbirlerinden pek de ayrılmıyorlar. Çünkü klasik tarih araştırmaları, örneğin Bodrumlu Herodot Heredot'ta çok iyi bir edebiyatçı olarak kabul ediliyor. Bazı kişisel belgeler, mesela otobiyografiler günlükler, hatıralar ve mektuplar da dünyanın en büyük edebi eserleri arasında yer alabiliyor. Keza felsefenin birçok eseri de edebiyat olarak sınıflandırılıyor. Platon'un diyaloglarını buna örnek verebiliriz. Çok iyi bir anlatım becerisine sahiptir. Düz yazıyla yazılmıştır. Ya da biraz ileri gidelim. 2. yüzyılda Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un meditasyonları buna dahil olabilir. Bakın mesela bu Stavocu imparator Aurelius ne demiş? Eğer bir dış etken sizi üzerse duyduğunuz acı o şeyin kendisinden değil sizin ona verdiğiniz değerden geliyordur. Onu da her an ortadan kaldırma gücünüz vardır. İşte felsefe ile edebiyatın iç içe geçtiği yerlere güzel bir örnek oldu bence. Hatta biraz daha ileri gitmeyi deneyelim. Bu Markus'un aforizmasından acı kavramını alalım. Amor Fati ile birleştirelim ve psikanize bağlayalım. Onun da ucu edebiyata gitsin deneyelim. İnsan din ve psikanaliz gibi aracı kurumlar kullanarak acıyı anlama dönüştürür. Amor Fati teolojik anlamda klasik bir kadercilik anlayışını ifade etmez. Bu anlayışa göre insan, öncelikle kendisinin fiziksel ve ruhsal anlamda potansiyelini tanır, sonrasında da kendi kontrol dışında gelen, geçen olaylara müdahale edemeyeceğini kabul eder, olan karşılar ve bir üstünü söylemek gerekiyor. Bütün bu olanları aşk ile kucaklar. İnsanın bu gerçeği kabul etmesi mutluluğa giden yoldaki çok önemli bir adımdır. Neyse, burada durulup. ...tarihsel sürece geri dönelim. Şimdi muktedirler isteklerini... ...sipariş ile edebi ürünler halinde... ...Akdeniz'de önce ortaya çıkarttılar. Buradaki sipariş kelimesi... ...kulağınızı tırmaladı farkındayım. Maalesef sanatta da aynı şey geçerli çünkü. Yani Rönesans'ın o meşhur eserlerini... ...sanatçıların özgür iradeleri ile yapmadıklarını biliyoruz. Onlar da sipariş. Neyse edebiyattan devam edelim. Aten için büyük ilahi adlı esere bakacak olursak mesela... Bu arada M.Ö. 14. yüzyıla kadar geri gittik. Ee, Firavun şöyle diyor. Yaptığın şey ne kadar çoktur. İnsanın yüzünden gizlenirler. Dünyayı kendi isteğine göre yarattın. Kalbimdesin. Seni senden başka tanıyan yok. Ey benzeri olmayan tek tanrı. Sonradan ortaya çıkacak olan tek tanrı fikrine ne kadar benziyor ee, hissettiniz değil mi? Önceki programlarda bahsetmiştik o yüzden hızlı geçelim. Ancak bugün kullandığımız yazı sistemi Fenikeliler tarafından geliştirildi. Ünsüz sesler için 22 tane basit işaretten oluşuyordu. Öğrenmesi kolay olan bu alfabeye ünlü harfleri de Yunanlılar ekleyince Fenike yazısı ticaret yoluyla tüm Akdeniz'de yayıldı. Ve bugün bildiğimiz hemen tüm alfabenin temelini oluşturdu. Akdeniz ve edebiyattan bahsedeceksek bence akla gelen ilk isim Homeros olmalı. Bu İzmirli Homeros'un bizlere kattığı edebi kıymetlere geçmeden önce bir şarkı dinlemek istiyoruz. Güncel olsun birazcık. Bu 80'lerde Sovyetler Birliği'ni eleştirip değişim isteyen ve tabii ki de başına gelmedik kalmayan Viktor Tsoy'dan bir şarkı dinleyelim. Grubun ismi Kino. Ve umarım Rusya yine benzer bir değişimi yaşar ve başka bir otoriter rejimden kurtulmayı tekrar başarır. Şarkının ismi Peremen, yani Değişim. Hadi dinleyelim. Akdeniz'de puslasız kaldığı yerden devam ediyor. Bir mat Salı. Nerede kaldık? Homeros. Evet, Homeros olmadan Akdeniz ve edebiyat konusuna esasında giriş yapmak bile bence çok mümkün değil. Batı edebiyatının da kurucusu olarak kabul eden Homeros'tan birkaç hikaye dinleyelim o halde. Çok detaylarına ben girmeyeyim. Merak ettiğiniz öykülerin siz küçük bir araştırma yaparak tüm detaylarına ulaşabilirsiniz. Daha ben burada sonuçlarını yorumlamaya çalışmak istiyorum müsaadenizle. İlk hikayemiz Manisa yöresindeki bir kraldan. Tantalos, bu tanrıların bilgeliğini sınamak ister ve tabii ki çok fena yanılır. Homeros'un dediğine göre de çok kızan tanrılar düşünüp taşınıp Tantalos'a en büyük cezayı vermeyi isterler. Ve ceza sahnesi şudur. Kral tertemiz suları olan bir gölde su seviyesi boğazına kadar Gelene kadar girmiş, duruyor. Tepesindeki ağaçlardan da eğim vay çeşit meyve dalları ağzının hemen yanına kadar sakmakta. Ancak su içmek için kafasını eğdirdiğinde göl çekiliyor. Meyve yemek için kafasını kaldırdığında da dallar ondan uzaklaşıyor. Ve bu sonsuza kadar sürecek. Ya da başka bir ilginç ceza bu Sisyphos'a verilmiş. Yerde duran koca bir kayayı dik bir yamaca yuvarlaya yuvarlaya çıkartıyor... Ve bu çok zor olan işi bitirip tam tepeye geldiğinde tüm bu uğraşı niçin yaptığını unutup Kaya'yı tekrar bırakıyor. kayın aşağı yuvarlanmasını seyrediyor. Sonra görevinin tekrar hatırlıyor. Aşağı inip aynı hareketi sonsuza kadar tekrarlıyor. Şimdi Albert Camus bu Tantalos'un içinde bulunduğu durumu şöyle açıklıyor. Saçma ya da absürt olan insanın hayata anlam yüklemeye yönelik temel ihtiyacı ile Buna karşılık olarak evrenin mantıksız sessizliği arasındaki karşılıkta yatar diyor. Ve devam ediyor Kami bu bizim Homeros'un hikayesini yorumlamaya. Mücadelenin kendisi bir insanın kalbini doldurmaya yeter. Sisyphos'u mutlu hayal etmek gerekir. E, Valla sizce öyle mi bilmiyorum. Sisyphos mutlu bir olabilir mi? En büyük ceza olarak düşünülen şeyin fiziki değil de Psikolojik bir öğe olması bence çok ilgi çekici bu hikayede. E, i̇ster ürettiği metaya yabancılaşan kişiler perspektifinden, isterseniz Frankfurt Okulu'nun kültür endüstrisi açısından bakalım, amaçsızca çabalayan, bizlere oyalayan ürünlerin gündelik yaşam sıkıcılığına karşı geçici bir e, kaçış olanağı sunduğu doğru ve hepimizin malumudur. Ötekinin zorlamalarını kendi isteğimiz olarak görmemiz, Elbette bir kaçış sağlıyor. Ancak bu kaçış çok geçici çünkü gerçek değil. İnsanların yaşamlarındaki e, temel gerçeklikleri, yani baskıları, işte yoksunlukları, bunları unutmak ve çalışma azimlerini yeniden bulmaya çalışmaları amaçlanıyor. Ancak bunların hepsi olsa olsa bir e, kamüden söyleyeyim, absürtlük sislerisi olabilir. Ama kamünün bile bu olaya bu kadar eğilmesini düşününce e, ben şöyle yorumluyorum. Demek ki insan Sisifos'tan beri benzer sorunları yaşıyor. Yani sanki bu absürtlüğe de en iyi çıkış yolu edebiyat diye düşünüyorum. Ve tabii edebiyatta deniz vurgusuna çok sık rastlıyoruz. Çünkü deniz işte hareketin, özgürlüğün, değişimin ve meydan okumanın kaynağı. Nuh tufandan işte doğuya gidin upanişatlara. Gılgamış'tan jul verme. Yani sayısız örnekler var. En önemli kütüphanenin de bir liman kentinde kurulmuş olması belki de bu sebepten daha kolay anlaşılabilir. M.Ö. 300'de Mısır'daki İskenderiye kütüphanesini düşünün. Yani Antik dünyanın en büyük ve en önemli eserlerinin toplandığı yer. Bu arada hemen kütüphanenin yanında da yine dünyanın bu sefer 7 harikasından biri olan İskenderiye feneri duruyor. Acaba burada da sembolik bir anlam olabilir mi? Akdeniz'de sayısız deniz yolculuğuna çıkmış Platon'dan dinleyelim mesela. Şöyle diyor. Bir ülke için Denizin yakınında olmak ne hoş bir şey gibi görünür. Ancak gerçekte bu buruk ve acı bir yakınlıktır. Deniz, şehri dolaşma ve ticari işlere gark ederek insanların ruhlarını dengesiz ve sadakatsız alışkanlıklarla doldurur. Deniz, şehri diğer insanlara karşı meydan okuyan düşmanca duygularla da doldurur. Yani Platon böyle diyor ama ardından Devletle ilgili bakın hangi benzetmeye başvuruyor denizi kullanarak. Kişi denizde kendini ancak uzmanlara emanet etmelidir. Devletin kendisi de bir gemi gibi idare edilmeli ve ancak işi bilenlere bırakılmalıdır. Dolayısıyla devletlerde demokrasiye yer yoktur. Şayet demokrasiye güvenilseydi dünya nereye gittiği belli olmayan ve kaprisli insanlarla delilerle dolu bir gemiye benzerdi demiş. Yani Platon pek güvenmese de Atilla'da demokrasinin uygulamaya alınmasıyla da, edebiyat da bence çok gelişmiş. Çünkü tiyatro da bu dönemde doğmuş. Hepsi birer edebi eser niteliği taşıyan yüzlerce trajedi, komedi yazılmaya çalışılmış. Akdeniz'in bir sürü yerinde. Antik Yunan'ın geliştirdiği felsefe, edebiyat, bilim ve diğer bir sürü işte bu tür gelişmişlik örneklerini alıp da ilerleten Müslüman dünyada da Akdeniz'le ilgili birçok hikayeye rastlıyorsunuz. Mesela ilk akla gelenlerden bir tanesi de Binbir Gece Masalları. Ee, hatırlarsanız şehrazat Razat, işte hanfendi idamını önlemek veya işte öteleyebilmek için her gece kocasına güzel hikayelerden birini okuyup onu oyalamaya çalışıyor. Ve o kadar güzeldir ki yaptığı edebiyat ee, kendi hayatını da bu şekilde kurtarmayı başarıyor esasında uzun süre. Denizci Simbat'ın Hikayeleri de bu Şehrazat'ın anlattığı olaylardan bir tanesi. Ee, tabii Harun Reşit zamanından bahsediyoruz. Yani inanılması güç ama bilginin baş tacı edildiği bir Orta Doğu'dayız yani. Ee, simbat şöyle gelişiyor. Hammal Simbat, denizci ve zengin Simbat'tan denizlerde geçen 7 tane hikaye deniyor. Konularına genelde aşina olduğumuz hikayeler bunlar esasında. Çünkü sözlü gelenek ile hem doğudan hem de batıdan getirilen destanların diğer şiirlerin öğelerini taşıyor. E, Simbatın ismini ben size söylemeden bu hikayeler okusam ve tabi bir de beş vakit namazını kılmasaydım içinde çok rahatlıkla e, Odysseus'un maceraları bile zannedebilirsiniz mesela bunu. Tek gözlü devlerle veya doğa güçlerle mücadelesi, taifalarını yiyen canavarlar, kazazede olarak adaya düşmeler gibi gibi devam ediyor. Ha bu arada madem adaya düşmek dedik, bu noktada Simbatı gizimizden indirelim ve isterseniz Shakespeare'den Otello'yu güvertemize alalım. Marip kökenli bir komutan esasında Otello. Venedik adına Kıbrıs'ı Osmanlı işgalinden korumak, kurtarmak için adaya gönderiliyor. Ve Akdeniz'in bu Gözde adasında yaşadıkları bugün patolojik kıskançlık anlamında kullandığımız Otello sendromu olarak hala aramızda yaşıyor aslına bakarsanız. Hikaye anlatmıyorum. Siz kolaylıkla bulup okuyabilirsiniz. Biz Kıbrıs'tan devam edelim. Otello adayı koruyamıyor ve Osmanlı Kıbrıs'ı alıyor. Tarihsel de destekleyelim edebiyatımızı. Ve bu vakayı hayriye çok önemli bir edebiyatçının ortaya çıkmasına da vesile oluyor. Nasıl mı? 1570 yılında papa Osmanlılara karşı birlik çağrısında bulunuyor. Bu Kıbrıs'la alakalı. Ve çağrıya İspanya ve Venedik hemen olumlu karşılık veriyor. Tam da bu sırada mahkeme kararı ile kolunun kesilmesini istemeyen Cervantes yurdundan kaçarak uzaklara gidiyor. Tolstoy'un muhteşem bir hikaye tanımı var. Şöyle, tüm muhteşem hikayeler iki şekilde başlar. Ya bir insan yolculuğa çıkar ya da şehre bir yabancı gelir. İşte modern romanın kurucusu kabul eden Cervantes de Akdeniz'de yolculuğa çıkmış. Papa'nın çağrısına uyarak Napoli'ye gelmiş, haçlı donanmasına yazılmış, Markeza adlı bir kadırganın güvertesinde savaşırken de önce göğsünden sonra da kolundan yaralanmış. Diğer bir deyişle mahkemeden kurtarabildiği kolunu İnebatı Deniz Savaşı'nda Osmanlardan koruyamayarak kaybetmiş ve çolak kalmıştır. Ancak acıları da henüz son bulmayacaktır. Birkaç yıl sonra Cezayir korsanları tarafından kaçırılıp 5 sene boyunca esir olarak Cezayir'de bulunmuştur. Yaşamının sonlara doğru da ünlü eseri bu Don Kişot'u kaleme alırken esaretten çokça bahseder ve özgürlüğe dair karsamanlarda bulunur. Belki de bu sayede eser tüm dünyada tanınır. Gerçi Cervantes'in de günahını almayalım belki İspanya'dan İtalya'ya gelmesinin sebebi dünyanın en eski 44 üniversitesinden 25'inin de Akdeniz havzasında bulunuyor olması da olabilir. Bunların 13'ü de İtalya yarımadasında esasında. Gördüğünüz gibi Akdeniz ve Edebiyat bir radyo programına sığmayacak kadar uzun, dallı budaklı, kocaman bir şey. İnsanlık yaklaşık 300 bin yıldır. Konuşuyor ve konuşmaya başladığından beri de bir şeyler üretmeye çalışıyor. Belki de bu yüzden tarih, mitoloji, edebiyat, e, dinler hep iç içe geçmişler. Bunları birbirlerine ayırmak veya ayırmaya çalışmak da çok gerekli olmayabilir. Diğer programlarda görüşmek üzere. Açık Radyo'yla kalın. Hoşçakalın.